0: Agora, na Morada do Sol FM, Morada, todo
1: mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se! Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jacisse Golveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 996415220. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Divino Ronaldo, A Voz do, Ronaldo, a voz do Campo. campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Vamos começando a semana, meu povo, do jeito que eu gosto. Segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Chegou o agostão, hein? E com agosto chega. Muito, muito, muita poeira, né? Muita poeira, eu até disse... Acho que foi no programa de sexta-feira que eu disse que a dona de casa não gosta do mês de agosto por causa da poeira, né? Tem gente que chama esse mês de mês do cachorro doido. É tanta coisa, tanta história, né? É um mês muito seco. Mas é um mês muito bom, é um mês muito bom, hoje é dia 2 de agosto de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, parque Education, Desce o TRR, Gouveia e Rodobens, Veículos Comerciais. E o meu entrevistado de hoje será Eduardo Dyer, diretor executivo da ABAG. Associação Brasileira do Agronegócio direto de São Paulo ele vai falar pra gente do Congresso Brasileiro do Agronegócio 2021 que está acontecendo agora começou hoje às 9 horas da manhã já com a, a ministra Tereza Cristina com o presidente o Celso Moretti, presidente da Embrapa e presidente da Frente Parlamentar do, do Agronegócio enfim, um baita de um evento extremamente movimentado e com certeza vai trazer resultados excelentes para o Brasil E é daqui a pouquinho que a gente vai falar com o Eduardo Dyer A respeito desse assunto A Agrozanoto, buscando parcerias, encontrou a Zarcos Empresa que produz adubos minerais, ureia protegida E correção de solo à base de cálcio e magnésio Os produtos da Zarco, quando aplicados, reduzem a necessidade da quantidade de calcário e já disponibiliza o calcário para a planta, com apenas 44 milímetros de índice pluviométrico. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando sempre o agricultor com produtos de qualidade. Agrozanoto, Rua Tiradentes, número 185, bairro Santo Antônio de Lisboa. Telefone 3623-4958. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos conta os fatos e mitos do agronegócio.
0: Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador
3: Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura. Muito boa tarde, ouvintes do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio. Em uma viagem recente, vim ouvindo alguns podcasts e entre uns deles, a Academia do Agro, onde o nosso amigo Divino Ronaldo e eu já tivemos a oportunidade de participarmos em edições distintas. Um dos participantes dessa edição em que eu via, diga-se de passagem, um empresário do agronegócio e em seu currículo ainda consta um dos mais brilhantes diretores de uma empresa de sementes muito conceituada. Ou seja, uma pessoa que tem conhecimento e informações sobre o agronegócio mundial. Atendendo ao questionamento Quais as perspectivas do agro para os próximos 10 anos? Entre pelo menos cinco perspectivas por ele apresentada, uma me chamou a atenção, onde, segundo ele, o agronegócio brasileiro tem que ficar muito atento e preparado para se defender de ações como ONGs patrocinadas por produtores americanos e europeus ou grandes compradores de nossos produtos com nítidos objetivos em desvalorizá-los. Dessa opinião, é fato ou é mito? Oh, ouvintes, vocês se lembram da publicação Farmers Here, Forest There? É, fazendas aqui, florestas lá, e esse lá, ela se tratava de nós aqui, o Brasil? Fiz uma rápida pesquisa pela internet e a constatação foi imediata. É fato, um grande número de ONGs, muitas delas internacionais, que atacam o nosso agronegócio tendo como cortina, a destruição do meio ambiente e alterações climáticas. Pergunto mais uma vez a vocês, será que em seus países de origem estão fazendo algo de concreto, de vitalício para a preservação do meio ambiente? Por que essa preocupação tão grande com o Brasil? Todos nós que vivemos do agronegócio, diretamente no campo ou urbanos, mas que temos uma dependência da boa remuneração do agro, nos armemos com informações verdadeiras, de qualidade, de fatos, e assim rebatermos esses ataques. O pior ainda é que tem muito brasileiro, mal informado ou de má intenção, que acha bonito falar mal do agronegócio, como se a comida saísse pronta e embalada nas gôndolas do mercado. Amigos produtores, vamos fazer valer os nossos esforços para produzirmos alimentos, pois a nossa labuta no campo sempre foi e será árdua, fazermos valer o nosso produto. E sem a hipocrisia Farms Here, Forest There, uma excelente semana a todos!
2: Grande abraço Henrique, uma excelente semana para você. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Eu vou fazer aquele intervalo que vocês já sabem, né? Rapidinho, já já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Produtor Rural. treinamentos e muito mais. Jaccele Gouveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9-9641-5220. Jaxele Gouveia. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje será Eduardo Dyer, que é diretor executivo da Abag, Associação Brasileira do Agronegócio, e o tema da nossa entrevista será Congresso Brasileiro do Agronegócio 2021. Ano passado eu tive o prazer de receber o Eduardo aqui novamente, ele está conosco. Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, eu sei que o Congresso está acontecendo nesse momento e você está na correria aí. Seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado, Divino. É sempre bom estar com vocês e com saudades aí do sudoeste goiano, particularmente Rio Verde, que passou aí um perrengue com um frio tão grande quanto <risos> nós passamos aqui em São Paulo.
2: É, o Brasil tá, tá numa situação climática meio adversa, meio estranha. Bom, mas vamos falar do Congresso, que começou hoje às 9 horas da manhã, na abertura do evento, já teve o pronunciamento da ministra da Agricultura, da Tereza Cristina, teve uma mensagem do do ministro Tarcísio, que esteve recentemente aqui em Rio Verde também, o deputado federal Sérgio Souza, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, depois o ex-ministro Roberto Rodrigues o, é, fez a apresentação de homenagem ao ex-ministro Alisson Paulinelli, que é indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2021, a ministra Tereza Cristina foi homenageada com o prêmio Neibe de Araújo, personalidade do agronegócio, e o, o Celso Moretti, que é o presidente da Embrapa, também recebeu a premiação Norman Burlaug. Então, foi uma manhã intensa, né, Eduardo? É,
4: veja, é uma manhã intensa e as homenagens a gente coloca logo do princípio, porque as pessoas precisam entender dentro desse conceito a importância que teve cada um desses elementos. Por exemplo, Norman Burlaug foi o primeiro e até agora o único hum. engenheiro agrônomo que ganhou um prêmio Nobel em 1970, Prêmio Nobel da Paz. Qual, que é, que, é, qual que é a origem
2: dele? Ele é de onde?
4: Ele é americano. americano. Ele, e, embora esse sobrenome tenha uma origem mais europeia, mas ele é americano, mas ele passou boa parte da vida dele desenvolvendo trabalhos de genética, hum. de, particularmente de trigo, no México e no Brasil. Ele Olha era um só. grande amigo do Brasil.
2: Que bacana. Você acha que o, 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 o ministro Paulinelli Vai ganhar esse, esse prêmio?
4: Olha, nós estamos fazendo o maior empenho. Ele foi indicado e também abençoado por cientistas, tanto do mercado europeu como do mercado americano. Existe uma grande possibilidade. Tem uma dificuldade divino que é hum. bom a gente colocar claro para o nosso ouvido normalmente se entrega prêmio Nobel para alguém que no ano anterior fez algum benefício uhum. ou trouxe alguma atuação na área da paz, porque uhum. o prêmio Nobel que o Alisson concorre é o prêmio Nobel da paz. Nesse momento, nós não temos nenhuma guerra que pudesse permitir falar não, o prêmio Nobel vai lá para alguém do Oriente Médio, para alguém do... Mas a ah, é, a grande dificuldade é que nós estamos trabalhando o Alisson, o que ele fez pelo Brasil... É o, co é o conjunto da obra. É, é. O conjunto da obra, com alguma distância no tempo, mas nós, como brasileiros, estamos torcendo, como sempre, pelo sucesso. E o Alisson é uma figura excepcional. Todos nós conhecemos, ele é uma pessoa que está adiante do seu tempo. Ele continua atuando com grande vigor em benefício do agronegócio brasileiro.
2: Eu tive o prazer de entrevistá-lo recentemente. Que memória, viu? Que cabeça fantástica é, ele tem. É, Bom,
4: é impressionante.
2: Eduardo, vamos, vamos começar falando um pouquinho do que, que é a BAG? Vamos sim.
4: E ela tem a ver com o prêmio Ney por de, de Araújo. Hum. Nem foi também um homem adiante do tempo, ele foi para os Estados Unidos na década de 60, foi na Universidade de Harvard, que fica ali uh, uh, na, na, próximo a, 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 a Chicago, e o que, que aconteceu? Ele viu a palavra agribusiness, ele estudou esse conceito de cadeias de produção que começa antes da porteira, Dentro da porteira e depois da porteira. Então o Ney trouxe isso para o Brasil. Hoje nós chamamos de agronegócio. É uma tradução livre do termo uhum. agribusiness. E a ABAG então, foi o um lugar que a gente encontrou. E ele, particularmente, foi o grande estimulante há 28 anos atrás, quando se criou a ABAG, o Ney foi o primeiro, além do fundador, o primeiro presidente. Ele pregou, e hoje é conhecido a interação dessa cadeia, ou seja, pessoal de antes da porteira, insumo, trator, uh, fertilizantes, calcário, semente, conversando com quem produz, cooperativas, uhum. grandes produtores. E depois da porteira, os traders, os bancos, as companhias de seguro, todo a, o, o pessoal que, de certa forma, se beneficia no processo agroalimentar. Essa é a transversalidade da BAG, a gente está conhecendo uma série de associações e de sindicatos que são verticais, quer dizer, uhum. tem lá Associação Nacional dos uh, Distribuidores de Insumos muito uhum. bem, ele só cuida da distribuição de insumos não, a APAG cuida lateralmente, ela é transversal ela tem dentro dos seus 75 sócios tem banco... Tem é, produtor, tem cooperativa, tem indústria de fertilizantes, tem indústria de defensivo agrícola e assim sucessivamente.
2: Como é, e como é que surgiu essa história do Congresso lá 20 anos atrás?
4: Pois é, o Congresso era a forma com que o NEI e todos nós queríamos... Eu falo isso porque eu tive idade para participar da Fundação da BAC... Eu não era um dos fundadores, mas trabalhava numa empresa que imediatamente se associou à BAG. Hum. Então, na realidade, isso começa com a necessidade de demonstrar ao mercado e, particularmente naquela época, à imprensa, que ao invés de ficar brigando um segmento com o outro, era mais fácil sentar e conversar. Então, esse congresso, na sua primeira versão e você vai ver ao longo do dia de hoje a apresentação um pouco dessa história, ele demonstra exatamente a preocupação de que é preciso harmonizar o antes com o dentro e com o depois da porteira. E este era o espírito do primeiro congresso, que naturalmente foi evoluindo e adotando um foco do momento. Nós já tivemos um congresso há dez anos atrás que falava, o tema era um só agro para tentar demonstrar que não é para cada um ficar falando uma coisa é impressionante, você como radialista, você sabe que muitas vezes quando você vai entrevistar alguém na, da, da, do mercado vegetal, falar ah não, isso é problema do, do, do gado, enfim Uh, a pecuária e, e, e mundo vegetal muitas vezes não se conversam. O café conilon não conversa com o café da arábico e assim por diante.
2: O Brasil que tem essa. que tem, digamos assim, os dois pés no agronegócio, por que, que é tão difícil de reconhecer que essa é a nossa grande tendência, que esse é o nosso grande negócio? É, não só o povo brasileiro não conhece o agro. Como você mesmo colocou aí, o próprio água, ele, ele ele discute entre si.
4: Pois é, é exatamente para isso que a BAG tenta o tempo todo congregar e reunir as pessoas para tentar harmonizar essa conversa. Mas o que realmente acaba acontecendo é que nós somos muito competentes em produzir, divino, você sabe disso, nós estamos batendo recordes de exportação, somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo, temos uma balança de pagamento altamente favorável pelo desenvolvimento do agronegócio brasileiro, mas, por outro lado, nós só falamos para nós mesmos, nós não conseguimos falar muito com o mercado urbano, com o mercado externo. A dona de casa lá de Ipanema, no Rio de Janeiro, acha que o leite vem na caixinha no supermercado. Ela nunca viu ordenhar uma vaca. É nesse sentido que a gente tem no agronegócio que, primeiro, melhorar a nossa percepção no mercado interno e, mais do que tudo, nesse momento, melhorar a nossa imagem no mercado internacional. Porque quando você fala em Brasil, as pessoas não estarão se lembrando de que o Brasil é um grande produtor que importava alimento na década de 70 e hoje é o grande exportador de alimento. Eles vão lembrar da Amazônia, eles vão lembrar que tem gente uh, fazendo uh, grilagem de terra, vão lembrar que uh, teve trabalho escravo em algum momento, em alguma propriedade, ou seja... Há também uma imagem a ser recuperada no mercado internacional e temos pressa nisso, porque vai chegar nesse final de ano, vai ter a COP26, esse ano vai ser em Glasgow, na Escócia, uhum. e o Brasil vai ser cobrado por isso. Para o okay, quê? Vocês estão produzindo, mas o que vocês têm feito em benefício do meio ambiente? E a gente tem que começar a nos preocupar em demonstrar a nossa competência.
2: Eduardo, eu vou fazer o intervalo, nós voltamos rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
0: Ronaldo,
2: a voz do campo. Produtor Rural, você sabe quanto vale os seus sonhos e as suas vitórias? É hora de comemorar. Plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família. Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida. Um lugar tão amplo quanto os seus sonhos. Já pensou um condomínio fechado completo, com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde, com lotes a partir de R$ 40,0 o um metro quadrado? Conheça valedosburitis.com.br. O melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se. Sua soja vale qualidade de vida para a sua família. Venha ver de perto o Plano Especial para Produtor Rural na Rocha Imóveis. 3621-0943 Hoje eu estou entrevistando Eduardo Dyer, que é diretor executivo da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Nós estamos falando do agro de uma forma geral, e também do Congresso Brasileiro do Agronegócio 2021, que está acontecendo nesse momento e se encerra daqui a pouco às 13 horas e 30 minutos. Eduardo, eu, eu, eu estou inserido nessa área de comunicação do agro há pelo menos uns 20 anos. E, nesses, e nesse tempo que eu estou inserido, eu ouço a mesma coisa. Temos que aprender a nos comunicar. Temos que comunicar o agro para o, a, a população. Temos que comunicar o agro para o resto do mundo. Por que, que não se consegue fazer isso? Tantos anos falando que tem, mas a coisa parece que não sai do papel.
4: É porque Na realidade, Divino, a diversidade, aquilo que é, eu comentei com você anteriormente, a diversidade de culturas, a diversidade, isso no mundo vegetal, a diversidade de raças no mundo animal faz com que não, as pessoas não se agreguem. É, é curioso isso, quando você pega no mercado americano uma convenção de uma camp, de, de qualquer que seja uh, o grupo profissional, você vê aquelas grandes convenções, grandes festas, grandes reuniões. Aqui, no caso inverso, quando você vem para a América Latina e particularmente no Brasil, você fala, bom, vamos marcar uma reunião de condomínio. Não vai ninguém.
1: Nós não é somos,
4: nós não, não nos agregamos como os europeus é e americanos costumam se agregar. Então o que acontece é que, por uma questão de individualismo, por uma questão histórica, que isso vem como uma herança ibérica ou lusidana nós temos uma tendência a cada um trabalhar olhando para si mesmo e não olhando para os seus companheiros. Então, é uma dificuldade isso e outra. Nós, volto a insistir, sabemos nos comunicar bem para nós mesmos mas temos uma dificuldade de nos comunicar com outros segmentos. Para isso, é preciso ter, primeiro, humildade e, segundo, não ter teorias de conspiração, achar que todo mundo está contra o Brasil. Eu, eu escutei recentemente barbaridades, quando falaram de fogo no na Amazônia, alguém respondeu É, mas também pus, pegou fogo na Notre-Dame, em Paris E os franceses <risos> não fizeram nada Quer dizer, você tem que trabalhar Comparação
2: esdrúxula, com... né? Claro,
4: claro E outra coisa, nós temos que parar, Divino E você sabe melhor do que eu Nós temos que parar de olhar para trás Falar, não, mas aí acabaram com as florestas na Alemanha E agora nós temos... Nós temos que fazer a nossa lição de casa. Muito mais do que melhorar a nossa comunicação, nós temos que melhorar o nosso performance. Nós temos que parar de falar, não, mas o Brasil tem o Código Florestal de 2012, que é muito rigoroso. A pergunta é, o Código Florestal está implementado ou ainda está sendo discutido e debatido no Supremo Tribunal Federal? Ou seja, nós temos que nos convencer de que nós precisamos primeiro fazer a lição de casa para depois melhorar a nossa imagem no exterior. Está melhorando, divina. não estou dizendo que não está acontecendo. Mas ainda temos um longo percurso e é difícil mesmo. Eu reconheço, e você como homem de comunicação e eu também como homem de marketing, nós temos ainda que fazer um grande trabalho. Já ganhamos a primeira parte do jogo que é largar de pensar que a atividade agropecuária é, era uma coisa de, de, de quintal dos Estados Unidos uhum. que ah, não, nós queremos indústria hoje nós aprendemos a conviver com uma grande industrialização uma excelente prestação de serviço e o agronegócio está na capa da revista como aquele que gera divisas para o Brasil e traz benefícios para o Brasil
2: Eduardo, quando você olha para esses 20 anos de congresso, quais foram as maiores conquistas que a Abag teve?
4: Na realidade, nós tivemos várias conquistas no sentido de exatamente o que nós falamos no momento anterior, de agregar as pessoas. Hoje nós conseguimos, nas reuniões da Abag, nos comitês E mesmo no ambiente político Divino, nós conseguimos Efetivamente Colocar todos na mesma mesa Na mesma página As pessoas não estão mais Se degladiando Não estão mais de costas Umas para as outras A BAG está cumprindo O seu papel De agregar essas pessoas E a gente tem isso não só nos comitês que a Abag mantém tem comitê de inovação e tecnologia tem comitê jurídico tem comitê de relações internacionais, enfim mas nós temos assento e cultivamos o Instituto Pensar Agro em Brasília que é a antessala da Frente Parlamentar da Agropecuária você viu hoje pela manhã o Sérgio Souza que foi senador, hoje é deputado federal lá em Brasília, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária a Frente Parlamentar da Agropecuária adivinha, são mais de 240 deputados que estudam e votam a favor do agronegócio nas atividades do Congresso uhum. o que para nós é gratificante nós da BAG fomos Junto com a única, que é a União Nacional da Indústria Canavieira Fomos os primeiros a nos reunir no Instituto Pensar Agro Para poder abastecer a frente parlamentar da agropecuária Essas, na minha opinião, foram as grandes vitórias Que foram conseguidas ao longo desses 20 anos E o Congresso acaba sempre estimulando isso
2: Bom, e o tema desse ano é um tema que é, é assunto do momento, né? Nosso carbono é verde Por que a escolha desse tema central?
4: Veja, esse é um mercado que o Brasil ainda não explorou o suficiente, mas que tem um potencial enorme. Você, Divino, e todos que estão na atividade agropecuária, sabem o que é fotossíntese, sabem o que é sequestrar carbono. Como é que nós transformamos, através da fotossíntese, como é que nós transformamos e neutralizamos os gases de efeito estufa que é a grande preocupação da comunidade internacional, que é a grande preocupação com o clima. Ora, isso é feito através de técnicas que a gente já domina. Eu vou falar do plantio direto que acontece aí em Goiás. Eu vou falar do ILPF, Integração Lavoura Pecuária e Floresta, que também acontece aí, muito próximo de vocês o tempo todo em Goiás. Rotação de cultura, renova bio, enfim... Todas essas atividades mantêm a camada de verde sobre o solo. Acabou-se no Brasil aquele grande drama da erosão, mas mais do que isso, nós somos uh, sequestradores de CO2. Ou seja, nós temos uma safra de carbono. O Brasil é reconhecido internacionalmente e tem um grande potencial divino porque nós fazemos duas safras por ano. Ou seja, no ano-calendário, nós conseguimos fazer né, soja e milho ou soja e algodão. Enfim, não tente fazer isso nem na Argentina, nem no Canadá, nem na Rússia, nem nos Estados Unidos. Porque lá o inverno é muito mais rigoroso. Então o que acaba acontecendo é que o brasileiro hoje, no mesmo espaço de terra, faz duas safras. O que nós vamos concluir no Congresso dentro em breve é que nós temos uma terceira safra, que é a safra de carbono. Daí o título nosso carbono é verde. Isto vale dinheiro. Você vai poder transacionar isso Primeiro num mercado nacional Mas seguramente Objetivando o um mercado internacional Já existe no mercado americano Green Bonds Que são os bônus verdes Quem preserva o meio ambiente Quem produz neutralizando o carbono Vai ser remunerado por isso E o mercado tende a ser Maior do que o mercado que nós Vivenciamos hoje Então o objetivo deste Congresso é nos convencer de que nós temos essa terceira safra potencial na nossa mão e nós temos que desenvolver. Está longe ainda de uh, tá tudo resolvido. Você veja que o Congresso é uma parceria entre a BAG e a B3, que é a Bolsa Brasil, que é a antiga Bovespa que todo mundo conhecia. Ou seja, esses títulos vão chegar a ser negociados em Bolsa. Se você quiser, nós podemos sequestrar, neutralizar carbono comprando títulos que outros já fizeram, né? E uhum. nós fizemos isso no congresso do ano passado com o e nesse ano nós estamos fazendo com florestas da BMV, que é Brasil Mata
2: uhum. Eu vou para mais um intervalo, Eduardo. Já, já, então, eu, nós voltamos para você explicar o que, que são esses sebios. Morada no Campo
0: Entrevista, entrevista. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA. Letra de Crédito do Agronegócio. LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde. No Jardim Marconal Morada no Campo Entrevista Entrevista. A minha entrevista de hoje é com o Eduardo Dyer Que é diretor executivo da Abag Estamos falando do Congresso Brasileiro do Agronegócio Que está acontecendo neste momento Você falava dos Cebios No bloco anterior O que, que são esses Cebios, Eduardo? Cebio são títulos que você
4: pode adquirir na própria bolsa, que são gerados a partir do projeto e do processo que já está em marcha, que é a RenovaBio. Ele está extremamente ligado à agroenergia, a energia que é gerada a partir da cana. Na realidade, são títulos que representam, divino, a substituição de produtos de origem fóssil que emitem gás de efeito estufa por produtos que são gerados por energia limpa. Eu considero energia limpa, e não sou eu, mas o mercado, energia limpa, por exemplo, é energia hidráulica. O Brasil é pródigo em ter 70% da sua energia vindo de geração hidráulica. Quer dizer, nós usamos energia limpa quando o mercado internacional usa carvão para fazer energia. Você tem uma grande poluição, por exemplo, na China. Você tem um outro problema que é a energia nuclear, que eu não vou relembrar uh, os problemas de Fukushima, não vou relembrar os problemas de Chernobyl. Enfim, hoje o que, que representa o Cebio? Representa exatamente a neutralização de carbono que alguém fez e que está disponível para você comprar no mercado. A Bolsa tem esse, é, esse, esse mercado. Existem Cebios. Na realidade, esse número ainda é volátil. Tem Cebio de R$ 5,00 e tem Cebio de R$ 150,00. São títulos emitidos por organizações que estão neutralizando o carbono através da utilização de energia limpa. Essa é a base e isso mostra que há um potencial de mercado. Nós estamos ampliando esse conceito, que até então, em 2020, o nosso congresso da Abag já foi neutralizado, nós compramos o e por que, que nós compramos o um serviço? Devido para ficar mais fácil para o nosso ouvinte entender. É porque eu, para ir para o trabalho, eu uso carro. Para ir para Brasília, eu pego avião. Eu gasto energia elétrica. Bom, todo esse consumo de energia, ele gera algum problema no meio ambiente. Ora, alguém que está sequestrando esse carbono e esse gás de efeito estufa, põe à venda o título e eu compro para poder amortizar. Eu não sei se dá para entender, mas é uma forma de você mitigar os problemas que podem estar acontecendo. O Brasil tem um potencial enorme, não só em área plantada e competência técnica, como eu falei, de plantio direto, rotação de cultura e LPF, mas tem também floresta em pé. Nós temos a maior reserva É o bioma amazônico Por isso que nós temos que preservar a Amazônia para poder Nas questões ambientais Ter certeza de que nós vamos ter Um excelente mercado Verde de neutralização De carbono
2: Sabe qual que é a impressão que às vezes passa, Eduardo? A Amazônia é um, uma barra de ouro Só que essa barra de ouro Ela tá quente, igual a batata quente Quer dizer, você não consegue ficar segurando ela Parece que ela vira um problema na sua mão nós temos algo tão maravilhoso, maravilhoso que é a Amazônia, mas ao mesmo tempo que é maravilhoso, acaba sendo um grande problema, porque o tempo todo a gente tem alguém cobrando de nós, né? É
4: verdade. Agora, Isabela Teixeira, é esse... Ministra do Meio Ambiente, tem uma frase muito boa. Ela diz o seguinte: a Amazônia põe o Brasil no mundo, mas a Amazônia também pode tirar o Brasil do mundo. Nessa hora, quando você vê ah, uma atuação de desmatamento ilegal da Amazônia, ou quando você vê ah, agressões ao meio ambiente, o mundo ah, fica muito focado nisso, porque o mundo tem uma preocupação futura com a manutenção de um clima e, e de um meio ambiente correto. Ora, o que acontece é que as pessoas não têm uma visão muito clara do Brasil. Para você ter uma ideia, Divino, eu vou falar aqui para os seus ouvintes, as pessoas no exterior, quando compram um produto brasileiro, não sabem exatamente de onde vem. Nós assistimos recentemente numa reunião internacional um, uma grande rede de supermercado dizendo, eu Estou muito preocupado com a Amazônia, eu vou parar de comprar maçã que eu trago do Brasil. <risos> Mas, meu senhor, a maçã é produzida em Santa Catarina, fica a mais ou menos 3.500 quilômetros do bioma da Amazônia. Mas aí eu comecei a refletir, divino, e, e, e nós brasileiros também tivemos um problema. Quando eu compro um telefone celular, é. É, ele fala: não, o telefone é chinês bom, chinês foi produzido aonde na China? Eu não tenho ideia uhum. se foi em Xangai se foi <risos> em, em, em Pequim e tudo mais então o que acaba acontecendo é que o desconhecimento da região brasileira e particular da bioamazônia né, do bioma acaba gerando esse tipo de problema temos que cuidar, temos que dar uma demonstração clara de que estamos preocupados com as questões ambientais que vamos punir a ilegalidade, porque a área que é invadida na Amazônia, ah, ah, divino, você sabe e eu também, ela é ah, são áreas devolutas, de são áreas do governo. Sim. É a uhum. mesma coisa que eu entrasse rio verde na propriedade de alguém e tentasse uhum. levar a propriedade. É isso mesmo. Na realidade, como está entrando numa terra que é, abre aspas, terra de ninguém, ninguém reclama. Mas nós tínhamos que fazer E estamos tentando uh, Mobilizar, você sabe que já tem Um grupo que cuida Particularmente da Amazônia, uhum. monitoramento Do Isso. desmatamento O desmatamento ilegal tem que ser punido Com cadeia, exatamente certo? Por quê? Porque estão roubando Terra que é minha, sua E do teu ouvinte Então essa é a preocupação Eu volto a insistir, nós temos que fazer a lição de casa, nós temos que titular as terras na Amazônia que estão sendo utilizadas desde sempre e que até hoje não foram tituladas, pequenas propriedades que produzem lá dentro uhum. Agora, preservar a floresta seria o cartão de visita do Brasil para entrar no agronegócio mundial com os
2: dois pés Eduardo, é sempre um grande prazer falar com você, muito obrigado eu sei que no meio do, da correria aí, você ainda tirou esse tempo para nos atender sucesso aí com, com o restante do congresso, ainda tem mais aí cerca de uns 40 minutos uma hora de congresso, muito obrigado
4: isso, obrigado você, obrigado aos seus ouvintes, a paciência de nos ouvir e olha, conto sempre com vocês aí na morada na, na do campo e particularmente divino com você que é um grande divulgador do trabalho, não só da VAG, mas do Agro Negócio como um todo. Muito obrigado, eu estou sempre à sua disposição.
2: Eu tive o prazer, o privilégio de conversar hoje com o Eduardo Dyer, que é diretor executivo da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Nós falamos sobre o Congresso Brasileiro do Agronegócio 2021. Final do Morada no Campo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquexele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal 996415220 41520 Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde.